0: a todos y bienvenidos a Community Life. Abrimos esta nueva temporada, una nueva ter tercera temporada renovada con distintas novedades que os vamos a ir presentando a lo largo de, la de este transcurso. Como veis ya estamos de nuevo en el podcast con diferentes cambios que ya os hemos anunciado en la semana pasada, pero el principal cambio es que tenemos a Fernando Torrevieja aquí con nosotros a partir de ahora en el podcast que nos acompañará.
1: Muy buenas a todos, muchas gracias por la bienvenida, Diego Y nada, no, es un placer para mí estar aquí con todos vosotros a de lo que me gusta. Y un placer de verdad también hacerles un gusto, me estás muchísimo gusto y con muchísima ganas de empezar. Y, y, y vamos a ello.
0: A nosotros que la hayas aceptado, Fernando <risa> o Fer.
1: este, siempre es un placer, siempre es un placer. La van pidiendo un tengo un podcast al que tengo tanto cariño que tanto comentó pues, en esa época de pandemia, la verdad maravilloso que maravilloso estar aquí con, hoy con todos y compartir pues lo poco que sé
0: bueno, preséntate un poco, a ver porque eh, creo que es raro que aquí alguien no te conozca ya por aquí de los que hay en el podcast, pero para los que no te conozcan preséntanos presenta, un poco quién eres, Fer
1: bueno yo me llamo Fernando, aunque casi todos que me llaman Fer, y la verdad es que estoy en el mundo de los parques temáticos, porque me que en la acción de la rosa, por de terror, desde que tenía dos años, eh, la verdad es que me apasiona muchísimo, y tampoco tengo la suerte de poder visitar muchos a, a mi edad, pero la verdad es que yo estoy planteando mi vida para que pueda poder dedicarme a ella o por el, todo mi viaje, por, por ese sentido, eh, ya tengo experiencia en, en, en algún medio de comunicación de este estilo, eh, tuve un blog, siempre conocí a Atlantial, pero de momento está pausado, y, y también entré en la comunidad de Paco hace, creo que unos 5 años, y la verdad es que toda experiencia ha la, gente, la verdad maravillosa y pues, es un placer estar aquí con, con todos una vez más y a compartir y a disfrutar.
0: A nosotros, hombre. <ríe> Pues vamos a ir, eh, como ya habréis visto, vamos a cambiar un poco el enfoque en esta nueva temporada del, del podcast. Eh, como sabéis, anteriormente en las otras temporadas con Ferran, eh, que también nos va a seguir acompañando en algunos capítulos cuando le sea posible, eh, va a seguir estando aquí en el podcast y va a estar eh, siguiendo, estando presente dentro de... Del, del proyecto, pero vamos a vamos a cambiar un poco el enfoque porque no nos vamos a centrar tanto en hablar como habréis comprobado en anteriores entregas, siempre veníamos hablando de actualidad, las últimas noticias que habían salido, por ejemplo pues sobre Pudufu España o Orlando más allá, novedades sobre la costa este, costa oeste California, Orlando, siempre novedades de este estilo, pero a partir de esta tercera temporada que empieza ahora en, en agosto y vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible para ir trayendo un capítulo semanalmente desde agosto hasta seguramente junio que es lo que va a durar esta nueva temporada, vamos a intentar cambiar el enfoque y haceros eh, que sea un podcast más entretenido, más ameno y más eh, de descubrimiento eh, como habréis visto, eh, no somos Internet Explorer, no os vamos a vender la novedad de que se va a construir un parque Disney en, en París. Como todos sabéis, eh, ya eh, vamos a centrarnos un poco más en analizar y sacar eh, la puntilla a todo, hablar sobre temas eh, de actualidad, so temas relevantes y comentarlos y analizarlos al máximo. No quiere decir que, sí, que vayamos a dejar de hablar de novedades, pero vamos a hacer que el podcast, a partir de ahora, sea más un lugar de análisis, un lugar de centrarnos hacia otros temas, dejando de lado la actualidad, pero sin olvidarla.
1: Así es, vamos a darle un toque de debate, un toque de análisis. Vamos a intentar aportar nuestra opinión. Eh, vamos a hacer un poquito de arqueología, ¿no? vamos a recoger cosas interesantes, cosas relevantes que son importantes de conocer y vamos a dar nuestra opinión. Hoy, por ejemplo, sobre el pasado, eh, el presente y futuro de Disneyland Paris, un parque conocido por todos, que ha pasado por su, sus épocas de luces, sus épocas de sombras. Hoy eh, estamos aquí para analizarlas.
0: Pues si te parece, Fer, vamos a entrar ya un poco en, en materia de lo que envuelve a todo el al, al proyecto del, del resort de Disney en Europa, o como muchos medios lo siguen llamando, Euro Disney.
1: Así es, porque Disney en París se pasó con muchísimos nombres, con muchísimos diferentes nombres a lo largo de su historia, luego ya veremos más adelante de ellos, y la verdad es que en su primera época se empezó llamando Euro Disney, ¿verdad? Porque, eh, es un hombre que según Estados Unidos lo asociaba con la belleza europea, pero en cambio no de encajaba con no los estándares europeos. Eso al final acabó, porque no al cabo de los sea, años no se acabó también con el problema. De...
0: Pues sí, así es. Y vamos, vamos a ir moviéndonos hacia el principio de la historia, de donde nace esta idea de transportar Disney a un, un parque Disney a Europa. Y todo nace... En el año 1976, que nace la idea en el eh, gobierno de, eh, de en el gobierno francés visitando eh, los, eh, los, eh, los ministros de turismo y su jefe de gabinete, el parque Disneyland en California. Para nadie es sorpresa que bueno, ya los conocemos mucho, que vienen a visitarnos a las costas españolas que eh, a Francia, los, los franceses son muy envidiosos en general y lo quieren tener realmente todo. Así que pues de eso nace la idea de que vieron del, el, el éxito de los parques Disney en California, eh, Orlando y Tokio que ya, estaba, que ya había abierto hace poco y dijeron, pues nosotros también queremos uno.
1: La verdad es que sí, en este sentido España es mucho más pasiva, ¿no? mucho más relajada, mucho más lo que surja, muy lleno, pero la verdad es que el espíritu de la gente es más competitivo y más ambicioso.
0: Exacto, y no, y no nos queda más lejos. Eh, ver eh, ya como, como, como ha ido el, en, en, en Eurovisión toda la polémica que ha suscitado eh, de Bárbara Pravi eh, ver un ejemplo de lo que es la, la envidia siempre por quererlo todo de los franceses.
1: Bueno, la verdad es que, la verdad es que un poco de mal perder, pero bien es cierto que tuvo positivo ahí sobre la verdad, la verdad es que eso siempre es bueno a veces. Pues, eso, no
0: sé. Sí, así es. Bueno, con, continuando un poco, pues podemos decir de que las negociaciones empezaron hacia 1984, porque eh, aunque para, Disney, para el gobierno francés fuese eh, una... Eh, una idea que querían tener hasta, este, hasta el 85 más o menos, Disney no empezáis a interesarse por abrir un parque en, eh, en Europa, un resort. Y fue allí cuando se empezó a discutir todo el tema de este, de este proyecto.
1: Así es, y es porque Disney, después de ver el éxito que tuvieron sus parques, primero en California después en Orlando, y después el parque eh... El Parque de Tokio de Japón vio que el flujo masivo de visitantes europeos que subían su parque de otros continentes no podía tener otro sentido que tener que acabar abriendo uno de ese continente para acabar de aprovechar ese turismo. Y así comenzaron a buscar localizaciones a lo largo de todo el continente países como Italia, España, Francia, Grecia, Gran Bretaña, hasta que al final acabó la
0: Sí, así es. En eh, el, el, el 85, de enero a junio, los franceses eh, empezaron a hacer muchísimos viajes a los Estados Unidos, eh, viendo cómo, el funcionamiento de cómo funcionaba allí todo. Y eh, en, Marte, en marzo de 1985, no fue hasta ese momento cuando eh, empezó lo que se puede llamar la batalla entre franceses y españoles por ver quién se quedaba con el con el, con el premio. Y eh, después de una premiera, primera selección se seleccionaron dos sitios españoles y dos sitios franceses que serían los candidatos pues a albergar el el gran, el gran proyecto americano.
1: Sí, habían distintas localizaciones en la mesa, París, que más. Eh, Perdón, dos en Francia y dos en España. En Francia teníamos la de París, que al final acabaría siendo una la... ciudad cercana a lo que se puede hacer en la Valle. En, vall en, vall en Avignon, y aquí en España eh, estaba localizada de una de esas de de localizaciones en Tarragona y otra en eh, Santa Pola de Alicante, el lugar al que por cierto yo frecuento siempre que en mi viaje, siempre pasó por ahí, la ciudad pues, de Supremo. que aquí podía haber habido un partidismo ya en el Pero bueno, a cambio recibimos en Maravilloso, por la par. O sea, no tuvimos Disney en París, pero tuvimos por la Yo creo que eh,
0: por la es una gran destinación turística de hecho, eh, aún está por ver en el informe de la TEA, pero los rumores todos apuntan que um, eh, Pola Park eh, va a estar entre los, entre los primeros de la lista, ¿verdad?
1: Sí, el, eh, Pola Park European Destination Mission, eso está claro
0: <risa> Continuando con el <risa> Continuando alrededor del del tema de Disney eh, se fueron fortaleciendo esas es, esas propuestas a lo largo de diversas reuniones y eh, finalmente el, el sitio decidido eh, fue en 1986 cuando los franceses eh, en un contrato antes de Navidad eh, se firmó ya esa llegada a París de los, eh, del gobierno para la realización ya en definitiva en Marlavalé, que quedó descartada eh, en Port PortAventura, lo que se conoce como PortAventura, en Salou Tarragona, quedó descartada finalmente que eh, realmente iba a ser como la propuesta estrella, pero las amenazas terroristas por parte de ETA contribuyeron a descartarlo de la, de la lista.
1: Sí, sí, había la verdad que bastantes factores. Otro de ellos era que la esposa del presidente de Disney por aquella época era parisina. Ella quería su parque Disney en París. Eso condujo, entre otros sea, factores, a la construcción de un y Disneyland allí en Mar de la Marruecos. Otro factor también fue la renta por cápita, que era menor en España, eh, que en Francia es mayor, por lo que eh, los beneficios son menores. que Las infraestructuras españolas eran peores que las francesas, las conexiones, eh, las infraestructuras de obra. Igual que Densidad de población había más alcance en lo que se conoce el anillo de Francia, más clientes con el que en España, y, y en general, eso, pues como tú bien has dicho, la, las amenazas de ETA de aquella época, y al final acabó sucediendo el gobierno francés 28 kilómetros cuadrados con la construcción de un solo país.
0: Pues sí, exacto y eh, realmente pues el acuerdo se firmó como eh, inicialmente como una de las propuestas, como una de las ilusiones para los franceses en las elecciones legislativas de marzo de 1986 que finalmente el proyecto eh, se, se cumplió, esto es algo que les gusta también mucho a los, a los políticos españoles, no hace falta ver Eurovegas, Jarro, que son estos temas que siempre suelen salir cuando eh, sal, cuando se habla sobre eh, sobre elecciones.
1: Así es. Y es que hay que recordar que había una pugna constante en Chile y que para la en el parque y había, hay recortes y periódicos, páginas de periódicos de 1985, donde ya aseguraban que el parque de acabaría cayendo bien los la Santa se Bola, pero al final acabó. A
0: Exacto. El 12 de marzo de 1986 ya se presenta el proyecto y se firma un contrato de 30 años con el Estado francés para el desarrollo del complejo Eurodisney Resort y lo que da inicio a que las obras se, pu se pudieran eh, iniciar. Eh, según el proyecto final, se dijo que el parque debería eh, alcanzar las 1.800 hectáreas en el año 2000 pero eh, con te, eh, oficinas, teatros, centros culturales, comerciales y deportivos y eh, de, un, eh, de una inversión eh, inicial prevista de 15, eh, 15 bi, mi, billones de francos más 5 billones de francos para las infraestructuras, ru, carreteras, red eh, bueno todo un, un desem, de, desembolso económico para el proyecto.
1: La verdad es que Francia y la compañía de Disney puso muchísimo empezó el proyecto y el
0: y Metro se quería hacer de una manera muy ambiciosa. Y con todas las
1: garantías de que tuviera éxito, incluso introduciendo algunas adaptaciones culturales, porque hay que tener en cuenta que la cultura europea era muy distinta de, de las estadounidense y de la americana. Entonces, eso llevó a cabo que se hiciesen multitud de adaptaciones y cambios para que pudiese no bajar en un parque eh, en París.
0: Y el 5 de diciembre de 1990, ya se presenta el proyecto en, en un espacio Euro Disney que el 12 de abril de 1991 91, se inauguraría un, con una eh, conferencia de, de prensa eh, anunciando que ya se estaban terminando los trabajos. Y eh, ya se anunció, pues el 12 de abril de 1992, fue la gran apertura del parque. Lo que fue el impacto de Euro Disney, que esto sí que lo podemos ir analizando, fue que otros, otras compañías se empezasen a interesar por apostar en crear sus parques en Europa como por ejemplo Bus Gardens, aquí mismo en PortAventura, que fue consecuente de Disney empezar a crear por aquí eh, su parque, ellos también se interesasen por su proyecto, y Six Flags, que eh, eh, se empezase a interesar por la realización de su propio parque en Marbella, que al final acabaría siendo también Parque Warner en, en Madrid, tras la oferta.
1: Yo ahora que lo estoy analizando, para mí que es a acabó siendo un reducto de proyectos que podían haber sido mucho y acabaron siendo de otra manera. Por una parte tenemos Portaventura, que acabó siendo lo que no fue Disneyland, y ahora Barcelona World también acabó siendo lo que no fue su vida, ¿verdad?
0: Exacto, sí, es, es como un lugar donde el clima puede ser que condicione bastante a poder que las interesen por los por los parques. Incluso hubo hasta un rumor de que aquí en Salogo, antes de PortAventura, cuando se marchó Disney, que hasta Asterix, antes de abrir Parque Asterix, se interesasen por hacer su, su parque aquí en PortAventura, aunque fuesen eh, sobre temática gala el parque. Todo realmente aquí un, un, un cúmulo de bastantes intereses, que luego también se sumaría a Universal.
1: Es que realmente te paras a pensarlo y la costa del Mediterráneo española es un caramelo para cualquier tipo de inversor. El clima, la gente, eh, las infraestructuras que hay aquí hoy en día lo hacen un sitio maravilloso para invertir en este tipo de complejos.
0: Sí, porque es, que, porque es un, un sitio donde la atmósfera, el tiempo, el clima es perfecto para para hacer un parque y qué pena que Portaventura, teniendo en la ubicación que está, no aproveche realmente todo lo que, es, lo que podría aprovechar. Pues sí, podría haber,
1: podría haber sido mucho más de lo que pero en cualquier lugar, en salud, especialmente un gran caramelito para cualquier tipo de misión, porque el clima y las conexiones México para México. que te son muy carácter. ¿Tú ves que veríamos un parque ¿Qué la inversión un parque que el que ilusionarnos en España? ¿Un parque nuevo?
0: Wow, pues realmente es visto, yo ya había perdido la, la esperanza durante esta última década y realmente hasta que no vi que Puidufu España se empezaba a desarrollar en serio yo es que a, se hablaba ve, veía notas de prensa sobre el proyecto de Puidufu España y decía, es que no me lo creo es que esto no, no, no va a llegar a ser nada y Puidufu la llegada me ha aportado un poco más de esperanza a poder pensar que algún día veamos algún parque nuevo porque todo que realmente hmm. Es que realmente ya estamos acostumbrados con Paramount Murcia ya también, eh, que fueron muchas ilusiones y al final eh, hasta que no vemos, eh, hasta que no vemos movimientos de tierra, grúas, eh, y obras y, y movimiento por la zona, es que no nos podemos creer nada hoy en día.
1: La verdad es que no, yo cada vez que surge una nota de prensa una noticia sobre cualquier atismo, una semilla de un parque de en tantas lloras que no me tienen. Mi primera relación es porque yo soy el primero que piensa que todo lo que podía estar explotando en este parque ya lo estaba, pero es cierto que, que la llegada de. Yo, es cierto que cuando empezó a desarrollar el proyecto, yo lo primero que no se lo quería. Después de ver lo que ha pasado en la película, estamos esperando. Pero con el tiempo, mira, la vida es muy larga y todo puede pasar. Sí,
0: exacto. Ojalá ver algún, algún parque nuevo por aquí, por, por España, Universal. Hay otras empresas, muchas empresas que realmente podrían interesar en invertir por aquí pero bueno la ya, la ya... no
1: tiene tanto tiempo los, la, los grandes recintos no están pues, apareciendo desde hace 20 años o sea hace nada yo personalmente siento mucha suerte de haber nacido en la bolla que he nacido porque con por lo larga que es la vida de claro, ese universo eh,
0: claro.
1: estamos en el año 2020 haber nacido justo en esta época tenemos un privilegio para tener unos largos parques porque un poco más si no lo contamos
0: sí. <ríe> Realmente, sí, exacto. Siguiendo un poco la, la estela del, de, de Disney, el, el complejo acaba abriendo sus puertas el 12 de abril de 1992 con un parque de atracciones, algunos hoteles y Festival Disney, que acabaría renombrándose en 1996 como Disney Village, que, como todos conocemos, es un centro comercial de tiendas, eh, mmm, ...ocio y restauración... ...situado entre los parques y los hoteles... ...que es... ...todo ello... ...incentivaría... ...ya el optimismo... ...la apertura de un segundo parque... ...diez años después... ...que... Eh, ...fue bastante... ...polémico ya que ya empieza... El, ...el tema... ...más candente sobre la historia de Disney... ...y es que ya nos metemos a la... ...realidad financiera...
1: Es cierto, y es que desde su apertura en Euro Disney, París, como se llamaba desde el momento, ya empezaba a arrastrar las financieros que la, los visitantes del para no nos ajustaban a las predicciones hechas. Y en un primer día donde se donde se esperaban 40, 400 mil visitantes acabaron apareciendo solo 25.000. esto fue debido probablemente hacia las continuas campañas y mensajes del gobierno francés sobre la, el colapso de las carreteras por mucho evento y al final acabó llenándose en medio parque de coches curiosamente eh, la noche anterior se había hecho una, vez una gran fiesta eh, una pre-party de con grandes artistas europeos para un, eh, una asistencia masiva el primer día y aunque fue bastante alta no fue todo lo que se esperaba y de hecho ese mismo invierno, el Hotel Estrella del Visor, eh, el New Bell Club, tuvo que estar cerrado. Entonces ya en los primer momentos se empezaron a arrastrar así eh, baches financieros eh, y que se volvieron a empezar a remontar en 1995 con la apertura y las campañas masivas de Space Mountain. Y, y, y como tú bien has dicho, hasta dos se empezó a, a llegar a la tabla de la historia con la apertura de polémicos en el segundo parque igual que se
0: Sí, así es. Eh, se hizo desde junio, en junio de 1993. Eh, también se paran todos los proyectos y se anuncia realmente la suspensión de los, de los desarrollos de los nuevos proyectos deseados y planeados por el parque, que eh, no se podían alcanzar, ya que la situación no era la mejor para llevar a cabo esos proyectos. Y entre uno de esos proyectos estaría ese parque indoor que se acabó cayendo de la lista, un parque acuático, que sería media parte indoor, media parte eh, interior, que eh, en teoría ocuparía los lugares de lo que ahora mismo es Walt Disney Studios. Y me es difícil de pensar ahora mismo ver un parque acuático en Disneyland París, o sea, cambiar Walt Disney Studios y poner allí un parque acuático, o sea, es que es, me, me es súper difícil imaginármelo.
1: Me recordaría mucho al, al Portaventura que conocemos, que hace unos pocos años, en un parque madre ¿no? principal, junto con un parque acuático al lado, que además, curiosamente, el Portaventura del Parque de San Juan, que parque que tenía, eh, y sigue teniendo el enviado de Pasegras, que aprovechado esa zona indoor que había todo el año también.
0: Sí, exacto. Esa... Y además que en teoría en los conceptos se veía como una especie de, de zona indoor, pero creo que realmente decidieron bien cancelándolo, porque con el clima de París, eh, con el frío que debía hacer, no es un sitio realmente porque era semi-indoor y semi-exterior, semi entonces eh, hubiese sido realmente un fracaso, por lo que realmente pues, tomaron bien la decisión de cancelarlo.
1: La verdad es que sí, y al final, con el tiempo, se ha abriendo a pocos kilómetros de allí, porque se ha un paro de acuático indoor en el Village que la República, por supuesto, aunque no sea directamente en Disney, directamente completamente así que directamente, directamente hacia Disneyland, acabo de abrir de supercargarlo en
0: Siguiendo un poco con el 31 de mayo sobre Space Mountain y el mismo año, el, el cantante Michael Jackson cierra el parque durante una noche y eh, eh, firma su autógrafo en el piano de la suite presidencial del, del parque. Con todo esto, después de pasar esta crisis de adaptación a lo que es el público europeo, ya que se puede decir un poco que fue como una adaptación de que pretendieron un poco que el público europeo eh, europeo Fuese una copia calca de lo americano y hacer como un copy-paste y dejarlo uh, aquí realmente.
1: Sí, quería que ese público se si americanizase. Si si. De hecho, a la entrada del parque, del parque siempre daban ese un saludo americano pasé un día una sonrisa pero ese tipo de saludo que tanto gusta en América espantaba y ponía nervioso al público europeo. No obstante, se intentaron hacer varias adaptaciones culturales en el parque, eh, en el parque parisino, como por ejemplo incluir la bebida alcohólica, la bebida alcohólica que está prohibida en parques parque parisino, está prohibida en la media época de América, eh, porque qué europeo no hay que se beba su copa de vino con a la comida, eso era muy importante para el público europeo de aquella de también, por ejemplo, o se adaptó el castillo Disney Disney, borrándose um, muchísimo más, eh, porque aquí en Europa poseemos pues, una cantidad brutal de castillos y palacios monumentales y se quería poner un, un puesto especial, eh, incluyendo la contratación de artistas de vidrieras, eh, para que ese castillo renunciara por su suelo y no se para que sea como que llegue a espectacular. Eh, también lo que allí se conoce, en los parque de Italia, mucho más de Holanda, que se, se quiso hacer como disco de Irlanda, en realidad, con Tokio, Art Deco, eh, Tebato, en un Julio de Bergen, para intentar hacerlo todo a los, gustos, eh, América, a, a los gustos europeos. pero De todas formas, los códigos rigurosos de vestimenta eh, que se imponen en Estados Unidos, las reuniones que se imponían con el idioma inglés desde Estados Unidos, hicieron que, que causase mucha polémica en medio de los franceses que dañaron la imagen del parque.
0: Exacto, todo esto y acabó eh, realmente esta, esta crisis de adaptación que acabó el 29 de septiembre de 1999 que el parque ya parece que se empezó como después de diversos años que se prometieron muchas novedades y el parque eh, durante esos primeros años quedó un poco huérfano, muerto de, de, de vida y de novedades frescas que eh, llenasen al al eh, el parque y también realmente quizás también fue un poco provocada esa, esa eh, época de, de que no había novedades en París, también provocada porque Disney eh, en, en, en esos tiempos estaba involucrada en demasiados proyectos a la vez eh, hacer eh, Hacer eh, un parque en, en la segunda puerta en California, Animal Kingdom, ya también centrándose en Hong Kong, eh, diversos proyectos a la vez que quizás hicieron de que Disney dejase de prestar la atención que necesitaba el, el recinto de París.
1: Yo creo que esto lo podemos extrapolar hasta hoy día, hasta que no sabemos que se presentó ese bastante plan para mejorar con los clubes para de esa manera tan radical. Yo creo que siempre el Parque de Disney ha estado bastante bueno de novedades y siempre copias baratas de baratas entre comillas siempre un momento el acoso un poco. Por debajo de otras atracciones que ya han triunfado en los países americanos. Y en general eso lo podemos extrapolar. De hecho, Disneyland Paris tiene muy pocas atracciones públicas propias. Una de las cosas que tiene eh, la agricultura de la Tatubira es que cada vez más con esa réplica que habría en el propio de tener mucho tiempo. Y, y eso. Pero queremos que esta situación se revierta dentro de los próximos años. Pero realmente a lo largo de la historia de Disneyland ha habido muchos proyectos y muchos han quedado guardados en cajones.
0: Sí, porque realmente también es que hasta la inauguración, de esta nueva eh, ampliación de Walt Disney Studios con un presupuesto de 2 billones de, de dólares, eh, también es que sigue la misma escena de, de, de todo esto, son novedades eh, que ya se han visto en otros lugares, nos están trayendo el área de, de Avengers Campus, que ya la estamos viendo en California, luego también el área de Frozen, a... que... Sí, exacto, y que aquí eh, realmente que no, no, no se hizo ni un estudio de si iba si a funcionar en California y ya están trayéndolo aquí, que a ver cómo cala aquí en, en Francia, que después de tantas novedades, eh, si no ha funcionado ahí, a ver, eh, también me trae un mogollón de dudas. El área de Frozen es una copia entre lo que hay en, en el área de, de Epcot, de Noruega creo que es, y la de Hong Kong. Sí. Luego también Star Wars, que es un mix que no van a traer ni Millennium Falcon, ni Rise of the Resistance. Una de las dos se va a caer de la lista. Es todo demasiado. Y lo que tenía. Lo, lo, lo poco que tenía único, que por ejemplo, eh, también eh, Space Mountain, que con la temática de Julio Verne era única en el, en, con, la, con las misiones. En, en ningún parque, ahora también se la han encargado últimamente transformarla, transformándola en una atracción de Star Wars. Se toman decisiones que se toman desde América para todo el mundo y no, yo creo que no se termina de hacer un estudio de lo que necesita el, el resort parisino.
1: Eso hace, por ejemplo, que yo no tenga demasiadas expectativas ni entusiasmo ni expectativas no con el futuro del parque, porque yo sé que el futuro, al menos, de corto a medio plazo van a ser plazos que yo ya estoy viendo en otros parques. Y, por ejemplo, yo no termino de entender por qué va a venir la transición de producción acuática del área de Noruega. Exactamente calcada, porque recordemos que esa atracción no es más que un parche de una que ya había ahí antes, Malestrón. Pero... Entonces, eh, si tienen la oportunidad de hacerla desde cero, se pueden aprovechar muchísimo más los terrenos del parque para hacer una cosa propia, única, pero parece que se van a limitar a, luz, eh, a calcar absolutamente lo que es un parche de una atracción. Entonces, eso hace que, que mmm, como tú bien dices, no sean que muy pertinentes de lo que de verdad necesita el parque lo que van a necesitar. Y yo creo esto un poco. Mmm,
0: poco bueno. Y hablando directamente, eh, aparte de esta misma re retematización que hicieron en EPCO, también la, las, las están haciendo aquí, porque es que París es un resort que se alimenta solo de retematizaciones, parece que solo sepan retematizar para aportar novedades. Sí, Vendieron sí. como novedades. Space Mountain, eh, que era solo un cambio de cuatro cosas añadidas de Star Wars, y ahora Rock and Roller Coaster nos la van a vender a bombo y platillo como gran novedad, cuando es realmente que han cambiado los decorados y ahora es sobre Iron Man y en París parece que todo funciona así porque parece que nos hemos como acostumbrado y que las únicas novedades que nos trae parece que nos está tomando el pelo porque es que a mí que me vendas como novedad anual eh, que vas a hacer la temporada de la fuerza de Star Wars o la temporada de los piratas y las princesas realmente es que para, viniendo de Disney me parece hasta hasta un 3, que solo ha... sí
1: es que Disneyland Paris es el parque de, de las eternas vallas. Siempre están las vallas, de las famosas de puestas a punto. Y eso ya para ellos es un Yo no me acuerdo de 2017, que fue el supuesto año boom. Vamos a renovar todo el parque, rehabilitación todo. Y al final, lo más llamativo fue esos nuevos aspectos que tuvo monta Mountain, esa subida con esa de esos mappings de dinamita. Pero es que poco más se puede resaltar. Hoy, eh, hubo muchísimo tiempo con, con vallas por el parque eh, mira, eh, Piratas del Caribe se pudo hacer una apuesta muy profunda, una reclamatización, y yo creo que tampoco ha pasado a mayores, ni ha sido. Son cosas que un parque tiene que hacer sí o sí, no puede vender como novedad, porque un parque, sobre todo que es de ya no puede estar eh, venciendo de una apuesta muy y una rehabilitación rutinaria, es una novedad.
0: Sí, o por ejemplo, hasta Phantom Manor, que yo no sé cuáles son realmente las novedades, que estuvo dos años con Andamios. Eh, completamente cerrada Cal y Canto, y realmente la retematización es en plan ¿pero la habéis cerrado dos años a posta? ¿cabéis ser? La
1: eh, habéis... pusieron a un maniquí de la novia en la paletas y la mitad de Esa es la rabita y, <risa> y eso lo que hicieron que era una novedad que <se cânt> <subscribed>, <much <transition> suscitó muchísimo interés porque realmente con Tom Manuel me ha reaccionado chulísima, la verdad le es muy buena porque es una adaptación que tiene muchísima magia, muchísimo encanto lo de adaptar la la haunted mansion de de martin de... 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 De, o de Victoria, Parque, California al, al antiguo estrella, la verdad es que se súper bien, pero que yo creo que esa supuesta apuesta pues, a punto no, no dio la talla, pienso yo, para toda la expectativa y un desafío su día.
0: Correcto, y ahora mismo es que nada más lejos de la realidad que ahora um, el, el Tram Tour, que ahora después de la cuarentena, que, no, que están vendiendo como gran novedad esta nueva atracción sobre Cars. Eh, que, con temática eh, que realmente el estudio Tram tour recortado y han hecho una nueva estación y un pequeño repintado, o sea, es que han recortado el recorrido y además lo venden como una nueva atracción eh, mirad la gran novedad que estamos haciendo mirad lo que estamos presentando eh, es un poco contraproducente viniendo de Disney que ahora veremos cómo acaba cómo, cómo acaba saliendo la nueva área de, de Avengers y viendo también si la eh, terminan para el 30 aniversario, porque eh, no es para nada de sorpresa que Disney eh, se tira su tiempo para, para construir sus cosas.
1: A ver, yo aquí quiero hacer un inciso. Y es que no hay nada que me haya parecido más perturbador en todo lo que en Disney de sus parques que la nueva adaptación de Cars porque he visto la escena principal y es un personaje de Cars quemándose en vivo o está quemando en vivo un personaje de Cars y todos los demás coches son y sonriendo pero esto que es, desde cuando se hace apología a los asesinatos en los parques Disney y la gente riendo y la gente pasando eso es o Muy perturbador por no hablar de los materiales que se han utilizado para las colas, para la no como que parece que chocan directamente, yo creo que no es una atracción ni una... Ni, ni una puesta a punto, ni adaptación que esté a la altura una vez más. Es un aportado una de recorrido con parches que además están muy por debajo de sus parques, primos, hermanos y que no lo merecemos.
0: Han construido la, la estación, a partir de ahora la gran novedad es que la estación es una gasolinera y... <risa> Y el camión, de la, el, el camión de la escena esta del Gran Cañón, la, a, han llamado a, a, a cuatro pintores y han puesto eh, Dinoco, ya está, tematizado en, en Cars, cambiamos el vídeo de las pantallas de los, de los coches y nada, dos años que se han tirado casi para hacer esta readaptación.
1: Es que además son muy lentos, o sea, es que en Parque no, no he visto parque más lento haciendo las cosas, son más lentos que las, operas, que las operativas de Bullica fíjate lo que te digo haciendo las rehabilitaciones de el... <tose> mm, mm, Dos años para eso. ¿Alguien me explica si en dos años hay parques que te sacan una, er, una RMC. Y... <tose> Yo no me lo explico, no me lo explico.
0: Ojalá, ojalá, eh, eh, bueno, iba, iba, iba a poner de ejemplo en Islandia, pero en Islandia sabemos que le... Que con... tampoco queremos ese nivel de tematización para, para Disney, porque tampoco queremos una, una fiesta de corto pan.
1: Yo lo no voy a hacer claro: yo no me gusta el Disney y yo no lo voy a visitar, quiero visitar visitaré porque no es el tipo de parque que yo comparto. Yo no soy un fan de parques, eso para que lo sepa la gente que me vaya conociendo. Todo. Yo soy una persona que se guía a dejar por el acero, yo me dejo guiar por la inversión temática, por los materiales, por los acabados, por la inyección, por la historia que te cuente un parque, entonces a mí no se me gana con hierro, esto es así. Sí,
0: porque en el Gelandia, si no te gusta el hierro realmente es un parque que no vale la pena visitar porque es todo, todo hierro y la zona está cutre de feria, una, una feria gigante con parches eh, hiper-mega-tematizados, cantando con, la, con, lo, con lo demás.
1: Yo creo que con la última novedad de Ava y Susan, vamos a aprender a no suenejar la novedad de este parque. Porque al principio ha muy entusiasmado, yo creo que se han visitado un wow. poco guau, en el Irlandia, destino mundial... Eh, novedad por las y al final la, novedad, la tematización se ha quedado medio gas, la montaña está pues, muy bien o sea la cuaste tiene muy, muy muy buena pinta pero no me parece que la tematización esté a la altura de los árboles ni mucho menos ni que sea tampoco una cosa un, un destino mundial ni mucho
0: menos sí porque es un ya parece que el parque va demasiado rápido porque ahora también con el main train son van demasiado rápido y casi que haría falta parar y retematizar lo que ya tienen.
1: Exacto, yo tengo yo la verdad es que he tenido suspensas a lo largo de estos años de que el Irlandés sea un, un parque, una excusa para blanquear dinero, porque no entiendo de dónde, dónde sacan todos los recursos para sacarse cuásteres de la manga, la verdad que parece que está en contacto y cuásteres, la de volver cuásteres, parece ser, no lo no tengo que entender. Sé que es cierto que se habló de, de subvenciones europeas, pero necesitan ¿sí me meterse de cuadrar ¿Es, a, esos niveles de cuásteres de, de para...
0: Bueno, un poco al, al, al tema de Disney, nos hemos quedado en, en, en la apertura difícil de este segundo parque, Walt Disney Studios que eh, al final acabó abriendo el, el 16 de marzo del 2002, acompañado de, una re de un, de un eh, rebranding del resort, a partir de ahora quitando la marca Euro Disney y siendo Disneyland Resort París y el parque principal como Disneyland Park, porque causado por el tema de la llegada del euro a, a Europa, eh, no convenía tampoco porque la gente ya estaba, so eh, estaba empezando a relacionar. Disney, en vez del castillo, veía una moneda.
1: Estaba Entonces... que si iba a Disney se iba a dejar los <risa> Entonces... Entonces, eso fue una de las cosas que... Que no terminó de coger el parque porque los hoteles eran carísimos, y casi más caros que los hoteles más prestigiosos de París de los primeros años. Eso al pues, se acabó rebajando, pero esa también fue una de las causas de que, de que no terminaste de coger el parque, lo caro que era. Pero en fin, se pues, acabó cambiando el nombre. Eh, bueno, entonces hoy en día Disneyland Paris Resort y, y continúa listo.
0: Sí, exacto. Eh... Aparte de, eh, siguiendo la, la, el incentivo de novedades, eh, Animation Cordial recibe un rebranding en 2017 eh, eh, en... ¿Ton Town? Sí, Tone Studio y eh, la llamada de Crash Coaster y Cars Squad Ruiz Rally
1: es que tú, tú te paras a pensarlo y dices que tenía Walt, eh, Walt Disney Studios el día su abertura, eso era un, un descampado con tres estilos es que para a te pensarlo tenía Armagedón en antigua ya que ya está cerrada, eh, que tenía más, porque tampoco tenía Toy Story Land, tenía oh. la de la, la Latuí, no tenía Crash and Quark, no tenía eh, la Flat de los Cars, no tenía Tower of Terror, eh, tenía, que tenía Estudio Tram, almacén y qué más, que, nada más, dos, tres edificios y, y, la, y la Rock and Roll Quarter, porque nada más.
0: Sí, el espectáculo este de Animagic, eh, el Blockbuster, ¿Campen? el restaurante. Sí,
1: motos,
0: ¿no? Sí, el, 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 el espectáculo de las motos y, y el, el espectáculo este de, de Disney Junior, Playhouse Disney, eh, bueno, este que salen como los personajes, es como un libro, el, bueno, el espectáculo este del, del canal infantil.
1: Es que te paras a pensar y dices me cunde más un día en Terra mítica actual que en el Walt Disney Studios de 2002. Es que es así, es, es que es sí, lo que pues, tenía. ¿Puedo contar
0: Es que realmente la, la, la oferta era casi escasa porque y además Tower World of Terror eh, llegando a finales de 2007. Que bueno parece que 2007 eh, fue como el año boom, o sea. Un poco eh... de
1: inflexión, sí, yo no he visto más Punta no Motors en, en, en París, en Disney París, en cualquiera de los parques que no lo o sea, ese año fue un boom.
0: Sí, y además todas, eh, primero Crash Coaster, luego la, eh, luego la Flat, esta, Tower of Terror, o sea, un, un buen conjunto de atracciones, ojalá ahora mismo también esté este ritmo
1: sí ojalá un día nos plantasen las las Splash Mountain otro día Swadia así, sí. así pues, <ríe> sería mucho mejor pero la verdad es que punto de inversión brutal porque yo creo que con esas tres atracciones eh, marcaron antes y después para el parque porque yo no me puedo imaginar eh, Un cuáles que, que sin tablo, de tiempos ni Blasian pues fuerte yo creo que son dos de los pilares fundamentales del parque y, y supusieron pues que pues, yo creo que mucha gente de largar a sus estancias porque ya había motivo para quedar su vida más
0: Sí, exacto, ya era como que el parque empezó a coger un poco más de, de poder y ser un, un, un más algo más atractivo Por
1: sí. cierto, Caso en Cuáster eh, yo creo que de la novedad Sabias que ha salido poniendo en el sorteo de las mejores, porque no, sí. no hay ninguna igual en todo el mundo. Y son elementos que faltan en los parques Disney: que no hay atracciones propias de, de producción propia solo para ellos. Y, y yo creo que, que vino muy bien en su día
0: sí es una, una, es una muy buena spinning coaster, la tematización quizás pudiera haber sido más, pero como novedad para Disney y Lamparis, eh, parece es, es bastante resultona. La única pega las operativas, que aunque van bastante rápidas, eh, difícilmente te puedes encontrar esta atracción un día, un día de baja afluencia con menos de 60 minutos no baja.
1: Bueno, yo te voy a contar una anécdota, si me lo permiten, de esta atracción, no sé cuando se abrió... Cuando se abrió eh que se ve, de fuera se ve mm, un pequeño raíz con una bajada y una subida con unas coches simpáticas. Entonces, claro, mm, la gente que va a Disney no, no son frikis como nosotros, pero claro, vamos a ir a todo lo que dentro de la Ellos llegan allí, pasan por allí y se veían mm, una atracción monísima, una pequeña montaña rusa bajando con una pequeña concha. Entonces, vamos para adentro, volvimos. Entonces, yo tengo unos amigos, eh, que se fueron cuando tenían cinturón, ¿no? o por ahí, y, y, y claro, ellos no tenían ni idea, y se metieron ahí, porque vieron en la habitación del hotel, en la tele de Disney, como, como se fueron atrás pasando entre, 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 entre túneles, de, túneles de pezacitos por la col, ay qué bonito, vamos a ir, no sé qué, entonces claro, se suben, pues desde años los niños, y se empieza a subir, el, sale el tiburón, y empieza a subir por lo alto, y cuando, y cuando ella empieza a caer, pues eso, las gritos, o sea, las esperan, porque realmente es mucho más intensa de lo que aparece eh, desde fuera
0: Sí, porque realmente desde fuera solo se ve el raíl, el, eh, la curva a pasar, claro.
1: Entonces esa es la única pega, que desde fuera parece, parece mucho más infantil de lo que es en realidad. Y claro, eso yo creo que acabo resultando un poco y tendría que ser gente que, que realmente no tendría que meterse.
0: Y, y seguramente que, que, que mucha gente picaría también, aún más. Si sí, sí, Rock and Roller Coaster no tuviese el dibujo de, en la entrada de, el, de los dos loops, eh, habrían diversas sorpresas allí.
1: Exactamente, sí, de hecho, si no recuerdo mal, creo que en Waster se tuvo que colocar ese, ese animatronic de la cancha, de la cancha voladora dando vueltas, ¿verdad? Es un poquito de que iba el tema de que eso de que eso daba vueltas, que era un recorrido con cierta intensidad y que no era para todos los públicos, porque hay bastantes confusiones. Y eso pasa sobre todo porque el público español además está muy acostumbrado a, a ver la atracción por fuera y hay que saber qué es eso. No está acostumbrado a las atracciones indoor con sorpresas, Entonces, cuando van a uno de esos sitios que hay muchas atracciones de experiencias cerradas, de no saber lo que hay, pues lo que pasa es los se si tienen que hacer las adaptaciones. ¿sí?
0: Claro, exacto. Tienen que tienen la, la gente no se lo acaba de imaginar lo que pueda haber allí dentro. Exacto. Y luego, después de este gran boom de atracciones para el resort parisino, vino otra época de calma del de Euro -Dis Disneyland París. Eh, siguió apostando por eh, diversos partners, novedades, pero novedades que no se hicieron notar fuera, sino eran más novedades internas, accionistas... Eh, colaboraciones con hoteles de de, de, de los alrededores eh, cosas que bueno al parque le vinieron bien para hacer una, para colaborar eh, colaborar con, se empezó a apostar por los hoteles asociados como por ejemplo el hotel B&B y el parque quedó un poco estos, estos años un poco ya apostando por abandonar el el est, est, tópico de atracciones que bueno el, el, en la temporada 2010 se abre Toy Story Land otro añadido en, en Walt Disney Studios con RC Racer el, los, los parachutes y el Slinky, el Slinky Dog
1: la verdad es que unas novedades que yo para mi gusto se hizo una buena campaña de marketing en su vida. Yo recuerdo que, que por aquella época todos, todas las familias, todos los estaban al tanto de, de ese Toy Land y todos querían ir. O sea, es cierto que sí que la campaña de marketing que ha seguido Disney ya en estos últimos años, eh, al, afiliándose con muchas cooperadoras, porque es una cosa que recusaba, ha sido, una, ha sido de agradecer, ha sido bastante buena para mí. Nacional, y los los nacionales. Y es una cosa a tener en cuenta que de hecho hoy en día se sigue manteniendo y es que el público español del parque es el cuarto, eh, el nicho de público español es el cuarto que tiene el aparecido y eso se, se, se hace notar.
0: Sí, es un... de hecho aquí en España en estos últimos años sí que no se ve tanto el parque en, en los anuncios, de, sobre todo tras la pandemia no, no aparece demasiado en eh, no se ve anunciado el. No se suelen hacer muchas campañas de. Pero supongo que el, ya habrá quedado lo que es Disney, ya se conoce en toda España. No creo que marketing haga, sea necesario para que el turista español piense en Disney como destinación turística.
1: Yo creo que están esperando a una novedad para entonces porque de nuevo las campañas de creo yo.
0: Sí. Podría ser que con, con el área de Avengers Campus quizás se empiece a, a reavivar un poco el, el marketing por esta zona, porque es que también también se entiende que no se pueden hacer no pueden hacer tampoco grandes anuncios ni pueden traer anuncios, porque aunque hagan anuncios tampoco pueden dar algún aliciente nuevo para que la gente vuelva a revisitar, a revisitar el resort. Entonces tampoco es haces marketing pero tampoco tienes nada para proponer entonces la gente si se va a encontrar lo mismo que la última vez que fue pues cuesta bastante que vuelva al, al resort
1: Tampoco hay ningún aniversario random que promociona porque eso es un recurso muchísimas muchísimas veces mm. utilizado en los, los anuncios de novedad espectacular 30 aniversario. Le en la novedad y ya. Y con eso se creen que, que es suficiente para vender. Pero tampoco es el caso, entonces no tienen nada que ofrecer nuevos, ni nada mm.
0: Bueno, bueno, sorprendería hacer un
1: anuncio con el Cars que delante ¿no? de la de moda. Oh, ¿no? Y se piensa que es maravilloso. La gente vivo. <risa>
0: Hacen todo con mucho. Eh, le gusta hacer mucha portaventura, como el anuncio de, de Street Mission, que bueno, aunque estuvo muy bien. Eh, hacen los coches corriendo por las calles de Disneyland París, una aventura súper alocada. Eh, todo muy, muy, muy 3D, con muchas animaciones, mucha sí, postproducción.
1: Sí. Sí.
0: Hmm el 20 aniversario provoca un, una gran renovación en el parque y el, el parque, la llegada de este aniversario provoca que se empiece a apostar por eh, otro por una renovación general de los espectáculos del, del resort llegando esta, esta celebración permitiéndole al, al resort a llegar a los 16 millones de visitantes en ese año y eh, se empezó a, eh, de, a proponer que eh, ese 20 aniversario se empezaron se empezó a aparecer la idea de alargarlos desde ese abril de 2012 hasta septiembre de 2013 duró ese aniversario y se propuso en las nuevas parades eh, una animación animaciones a lo grande con el logo del 20 aniversario por todas partes eh, en campañas de marketing eh, en anuncios en todos lados y la llegada del tan querido por la gente y que, a gusto de algunos, mejor que Disney Illuminations es el espectáculo Disney Dreams.
1: Así es. La verdad es que yo, como anécdota personal, voy a decirte que renta bastante ir en años un poquito posteriores a los aniversarios. Yo, por ejemplo, tengo una bandeja de creo que era el 25 aniversario cuando fui yo, por un euro cincuenta me la llevé, porque claro, como suele estar fuera de escucha, tiene que quitarse una por un nuevo fuera. Exacto. No cuenta, yo me llevé mi bandecita del 25 aniversario, que no era 25 aniversario, pero renta muchísimo sí renta.
0: Sí, porque claro, porque supongo que deben tener que vaciar stock y claro, deben dejar todo, lo, todo el merchandising que no han vendido pues, eh, a, a rollo outlet. Bueno, El parque continúa eh, haciendo colaboraciones y el 10 de julio ya abre la gran esperada Ratatouille, la aventura totalmente de Remy, acompañada de eh, eh, dos meses después eh, un proyecto de nuevas atracciones de Star Wars en Disneyland París, que se quedarían en empezar a, a esa zona de Discoveryland, aportarle un, una nueva misión de Star Tours y Star Traders, un poco empezar con el tema de, la, de las temporadas de la fuerza y ese, eh, bueno, un poco siguiendo esa.
1: Una vez más, esa tematización de ambas atracciones se vendió de una manera bastante mesurada para lo que al final acabó siendo una nueva película. Y unos cuantos efectos más experimentan. Y me acuerdo que hubo también bastante expectación y bastante input a la hora de ese proyecto. Y como tú bien dices, es que Disney se ha estado cumpliendo todos estos últimos años a ser tematizaciones masivas.
0: Sí, es, es, es que es un poco. Sí. Eh, si hay que caracterizar por algo a Disney, el starter pack de, 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 Disney, de, de Disney es retematicemos algo que ya existe, que ya existe poniendo cuatro cosas nuevas, eh, temporadas temáticas a bombo y platillo todo el año. Y de
1: construcción, vallas amarillas. <ríe>
0: Nuevas cosas eh, y dejemos que, que esto es del Ed 92 del Disneyland Paris Report, eh, bueno las diversas novedades como por ejemplo nueva papelera en la calle Tal, eh, nueva farola allí y esas son un poco las, las novedades.
1: Mira, se invites de cuando una vez te la gran novedad del la tuve La Fuente, que está puesta en la zona de Roma que la zona de un invernadero de esta por allí, por allí y la, de la Fuente.
0: Pues sí, ¿eh? Un poco, un poco por ese estilo. Al final, Disneyland Paris y Terra Mítica van a tener cosas en común. Y bueno, eh, esa, eso sí, esa retematización de Star Tours eh, cierra en 2015 la atracción y reabre con una nueva película en el 26 de marzo de 2017. Dos años después, o sea, dos años después bueno, para... Nada,
1: no nada para, la película.
0: <risa> para poner una nueva película y renovar la atracción. Así funciona eh, Disney Disneyland Paris. Ya no eh... que
1: quieran hacer una nueva atracción, no sé, me muero yo antes.
0: Sí, <risa> ya eh, va a ser espectacular el día que tengamos eh, nuevas atracciones. Bueno, claro, el año que viene con, con Marvel.
1: No, nunca se sabe, nunca se sabe.
0: A lo mejor se retrasa, a lo mejor ahora está en 2022, pero el año que viene dicen, ay, es que eh, se nos ha retrasado el envío de la pintura y abrimos en 2023 el área, lo sentimos mucho. Mira, esto
1: como como ahora Fuster en Saman, cuando dijeron eh, cuando tú dijiste que ibas a romper a Salome, estaba mintiendo. Yo dije, sálvame de tarde. Pues te soltamos cuando tú dijiste que ibas a abrir el Avengers Camp de eh, 2022, ¿estás mintiendo. Yo dije 2022 de tarde, pues,
0: pues sí, eh, total o oh, eh, eso. O este tipo de cosas del estilo. No, 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 yo no dije que eso habría en 2022, eso lo dijo la cuenta de fans. <risa>
1: en fin, en fin, bueno, todo puede pasar, lo dejamos todos solo el futuro nos dirá que pasará con este
0: Y eh, también un hecho destacable que ocurrió en 2016, y es que la TEA... Eh, de, considera Disneyland París como el primer reserva europeo en 2016 consiguiendo un total de 13,37 millones de eh, visitantes y ya nos vamos acercando ya hacia la actualidad, el 31 de marzo de 2017 se anuncia la renovación de dos hoteles eh, que serían el Disneyland Hotel y el Disney Hotel New York eh, y eh, nuevos proyectos en el parque Walt Disney Studios relacionados con Marvel, eh, la renovación del Disneyland Hotel se realizaría como que, bueno, ambas renovaciones ya están inauguradas el Disneyland Hotel una renovación completa de las instalaciones y el Disney's Hotel New York como ya sabemos, se ha transformado en un hotel temático sobre Marvel
1: la verdad es que me parece un gran acierto este nuevo hotel de, de Marvel hecho hecho, muchísimo buen gusto la verdad que se ha fusionado la cultura eh, esa, esa cultura mm, tan glamurosa, con un pelo, con el, margen, el mundo marrón, todo un increíble. Fíjate que ahí no gustan muy poco las IPs, el mundo marrón tampoco, yo soy muchísimo más de, 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 pro, de proyectos propios, mm, originales, pero es que eso esa, es uno de los grandes asuntos. Como saben, yo he visto fotos de hotel y me gusta mucho cómo la gente o sea, una tematización que ha la vida a todo el mundo.
0: Sí, es una, una tematización que no que no queda nada mal y que eh, aporta un nuevo color a ese hotel que quedaba un poco desfasado. Era de Disney, o sea, llevaba el nombre de Disney, pero tampoco se veía presente una temática eh, relacionada a que te eh, creas una inmersión dentro del universo de alguna peli, de una producción de Disney. Y creo que esta vez pues la han conseguido.
1: La verdad es que sí, la, la oferta hotelera de Disney es un poquito desfasada, eso hay que decirlo, y es que se está sabiendo reinventar. Pero el hotel Disney, la que se supone que es el de 5 llaves que se estrella, para eh, ah, mí justo es hortera a tope. O sea, yo la, la vez que fui entré. Y, y olía a, a natalina, espero que le pase un, una, un, un buen H&S para quitarle toda la gaspa que ha ido acumulando porque no creo que valga esas propuestas que tiene. En el Hotel Chayanne sí que han hecho muy bien la renovación de las habitaciones, yo puedo decir que la renovación la ha sentado súper bien, el New York también la ha sentado muy bien, eh, el New York no he tenido la oportunidad de verlo, pero me consta que también, que es, es de los mejores hoteles que tienen y bueno, yo creo que poco a poco se está saliendo a reinventar y salir del paso, está quedando un poco
0: desplazado y de Sí, exacto, es un poco uh, quedando el, el Santa Fe quizás, que siendo un poco de Cars, que yo creo que quizás va a ser el próximo en recibir una renovación, porque la temática de Cars eh, me está quedando un poco muerta. La última película de Cars, Cars 3, eh, no tuvo demasiado éxito, o sea, la, yo creo que está un poco ya empezando a morir este tipo de... Esta, esta franquicia y dentro de poco puede que veamos alguna renovación en otro, por ejemplo tirando un poco el tema del, del oeste, quizás una renovación la temática que sigue sí es que se podría, sí podría adaptar a cualquier cosa realmente porque esas eh, llanuras desérticas a lo mejor una, una, ritematizarlo en el Rey León tampoco parecería descabellado yo creo que
1: le sentaría bien una, una tematización del topo, fíjate lo que te digo, porque al fin y al cabo la, la tónica que siguieron a la hora de todos los hoteles es que todos tienen que estar en una región distinta americana, ¿no? Entonces yo creo que meter ahí en un región que es eh, más americano romperá un poquito varios sistemas. Y, y no sé, realmente también te digo, aunque pensemos que que está muerto, Disney ha hecho su última retematización en base a eso O sea, son muy impredecibles en caso de lo que puede pasar Pero yo sí que te digo que el Hotel Santa Fe La última vez que fui es muy inferior al resto O sea, yo fui ahí una noche para el hotel Porque teníamos para elegir dos opciones Estaba, pues o el café, el restaurante que había en el Hotel Chaya o la cantina del Hotel Santa Fe y todo lo que va a ser por ahí la verdad es que daba esa sensación de hotel Disney comparado con otros
0: Exacto, sí es, es, es que ya se le ven las imágenes que parece un hotel eh, muy viejo que le falta, le falta vida le falta, le, le falta algo o sea, le falta ese, eh, esa diferenciación que le, a, que le otorgue, le, le otorgue pues, ser del nivel Disney, la palabra, la palabra Disney es sino, sinónimo de calidad y quizás eso no se acaba de traducir en el Santa Fe.
1: De hecho, el, el restaurante que tiene para mí es uno de los peores que hay en todo el sur. Yo he puesto bastantes de, de, de hoteles, así que digo que el, el del Chayanne, que al fin al cabo de ahí, la misma categoría, es mucho mejor que, que el Santa Fe. Yo solo conozco fui al hotel le pasé por ahí, por debajo de la los carteles y me estaban tirando para el turismo de la comida y, y las fachadas pues, incluso peor de lo que se ven fotos
0: Ostras, pues sí, realmente una renovación tampoco le vendría mal.
1: Ya veremos lo, lo que pasa, pero yo lo dejo ahí. Yo creo que es el hotel que a necesitar la renovación.
0: Sí, siguiendo un poco con el, con el aspecto de mm, un poco los eventos Disney, Después de esos anuncios se empezó a enfocar un poco en algunos eventos eh, hechos dentro del parque, como por ejemplo el 27 de febrero eh, la, el encuentro de Robert Tiger eh, o Bob Iger con Emmanuel Macron para una inversión entre 2021 y 2022 en Star Wars, Marvel y la Reina de las Nieves, como se conoce en, en Francia, lo que sería Frozen. Eh, ...organizados alrededor de un lago... ...luego también se hizo... El, ...para celebrar el 25 aniversario... ...el parque acogió a los actores... ...de Piratas del Caribe... ...y eh, se hizo la premier eh, ...europea de la película... ...de la venganza de, de Salazar... ...y aquí siguieron pues ya también... ...lo que ya conocemos como las... ...temporadas temáticas... ...esta temporada de temática del Marvel Summer... ...o algo así, una temporada temática sobre Marvel... ...Festival de las princesas y los piratas... Todo un seguido de novedades que ya nos llevan hasta, hasta ahora, hasta la actualidad.
1: Yo creo que nos estamos saltando a un encuentro muy importante. Yo creo que el que más diría yo, que es el que tuvo lugar cuando ya entra el fue a visitar de o a sea, pie de salir de París y bueno por yo creo que es el pit de todos los encuentros de ahí y o nos cosas maravillosos sí
0: oh, y además se reunió con, el, con la directora artística de Disneyland París que yo no sé si ajustaron cómo acabaron de ajustar diferencias o oh. Realmente yo creo de que eh, Porta Aventura Esto a vistas es de marketing ¿eh? Eh, Tanto que les gusta hacer estos vídeos Con familias carameluchis eh, Te acompañamos al parque Te grabamos Yo creo que tendrían que haber acompañado Un equipo del parque A Jean y grabar ese momentazo, o sea, pero si es que eso es, es de interés general de todos, eso, eh, o sea, pero ¿cómo desperdiciaron esa oportunidad de llevar un equipo de camarógrafos y grabar cada paso? En plan, eh, nos encontramos con la directora, nos encontramos con la directora artística y esas conversaciones es que debieron salir, debieron salir frutos, o sea, uno, unas cosas que, o sea, vaya a desperdicio y que, que mm, Parque desaprovechó una, una gran oportunidad.
1: Mira, ya estoy sí eso en vez de españoles por el mundo y a Franco por el mundo. <risa> Porque ahí hay me cosas maravillosas. Eh, yo también te digo ahora en serio, yo imagino a Jean Franco sentado en la mesa con los directivos no me imagino el, el meme este de, del acúmico este de Barrio estamos sentado al lado de un reunión con el con todo, o sea, me imagino esa idea con la purpurina con el corcho paco? con sus shows de, de cambio, de tres estrellas de salón o venidor al lado de, de todos estos, estos imágenes y me imagino que
0: tiene que ser la medalla de la es que debía es que ser un momentazo o, o los directivos escuchando sus ideas diciendo, o por ejemplo preguntándole ¿y tú? ¿y tú de qué trabajas? ¿qué ideas tienes? ¿qué estás creando en tu parque? ¿qué, qué estás creando? y él, bueno pues estamos uh, bueno, es que... <risa> estamos creando estamos desarrollando y bueno entre las grandes novedades este año tenemos a Errec bailando el, el, el Chacachá en la plaza de, de México realmente hemos pensado mucho en la, ahí, en México,
1: en la...
0: <risas> por todas partes ¿eh? por todas partes madre mía, madre.
1: de ahí debemos salir conversaciones curiosas la verdad no hay nada, no hay nada, pero... Encuentros, o sea, a mí que me quiten no, no, el tema Yo quiero Yo quiero enterarme de, de ese encuentro O sea, maravilloso
0: Sí, eh, eh, debía ser una Es que una maravilla, completamente No hay No hay otra palabra para ello Y creo que no nos saltamos nada y ya ha venido la pandemia, Disney ahora mismo nos presenta eh, para el 22 aniversario esta renovación del castillo eh, con unas lonas que realmente bastante conseguida, el efecto que han hecho a contrario de lo que hicieron con Hong Kong, eh, que pusieron cuatro vallas alrededor y el castillo ha desaparecido de su rastro, han, han trabajado y han hecho un que el, realmente la perspectiva no se pierda.
1: Pues mira, que hoy les aplaudo por compartir
0: su subastilo no de su Sí, es algo que, 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 que hayan, eh, in, que hayan mm, invertido un, un dinero en hacer que no se pierda esa vista. Aunque yo también tengo diversas dudas, y es de que seguramente, si no hubiese sido por la pandemia que ha estado el parque cerrado estos meses, yo creo que esta lona no hubiese aparecido.
1: Puede ser, puede ser. Pero bueno, yo vamos a tener temas mal pensados, vamos a pensar que son los trabajadores sin y, y que lo tienen todo previsto y que eso es una idea maravillosa que hubiese pasado así sí sí.
0: Sí, es algo que, que bueno, ya veremos, veremos cómo acaba esta renovación, porque también Disney es de hacer, que, de hacer renovaciones eh, y cuando acaben las renovaciones eh, no veamos ningún cambio se comenta que quizás las luces de navidad eh, se vaya a hacer lo mismo que ya se ha hecho en, el, en California y en y en Magic Kingdom y es de que las luces de Navidad queden integradas ya y no se tengan que poner y quitar cada año pero bueno ya veremos en qué consiste todo eso porque han dicho que se está renovando pero tampoco han dado muchos detalles aparte de presumir que lo están haciendo con artesanos con empresas especialistas y todo por lo que ya veremos en qué queda todo esto
1: así es y bueno ya acabando de hablar del tema de Disney ya hemos hablado de esas renovaciones y demás áreas de para el Parque de la por lo tanto, con hay un parque, casi como mínimo, casi igual de importante que el Parque Madre que se llena en París. Y a mí me gustaría hablar un poquito de futuro a corto plazo, más concretamente en diciembre de este año. Eh, como todos sabemos, este diciembre se va a celebrar Eurovisión a en París. ¿Tú crees que Disney Land Paris va a tener algún tipo de papel eh, fundamental en esta celebración? ¿Puede ser, por ejemplo, que las postales con todos los niños participantes se, se acaben grabando en este parque? ¿Qué opinas?
0: Sería interesante. O sea, sería algo que eh, realmente sería un atractivo publicitario dentro del... para el festival. Por ejemplo, eh, también que, como se ha hecho este año en, en Rotterdam para contagiar el... el el, para reducir los contagios de, de COVID, eh, que se ha hecho como alrededor de los hoteles donde se alojaban todas las delegaciones como una especie de village un, un Eurovision village y aunque estén lejos realmente la scène Musical y, el, y este centro y, y Disneyland París eh, realmente sería interesante ver cómo sí, eh, pueden acabar haciendo algo o alojar el centro de prensa, aunque claro, el centro de prensa tiene que estar más cerca del, del, de la, de la SIM musical, pero claro, la SIM musical también tendrán que buscar algún sitio para albergarlo, porque es que el edificio realmente eh, se ve eh, muy... Pequeño parque y además que está alrededor de un lago para tener ahí el centro de prensa. Con bueno, ella, ¿me acuerdo? Cuando se anunció todo esto, que todos pensábamos que se iba a hacer el, el festival en, ese, en esa sala cucharil.
1: Sí, 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 pero por suerte al final apareció la otra sala. Sí. sí. Porque yo te digo que la primera sala que salió es el equivalente al centro cultural que tengo yo aquí donde vivo yo. No es
0: más Sí, está el Benidorm balas Ahora que, que se habla todo del festival de Benidorm, era más grande que esa que esa sala
1: sí 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 es que esa sala no sé la capacidad que tenía ni para 500 personas que fíjate que han habido recintos pequeños en la eh, largo de la historia de que Unión si, ha como el de 2016 en el, el centro de conferencia mediterránea de La valenta, pero es que ese sitio era inviable para hacer nada así que yo creo que al final el el auditorio musical en de se va a hacer es bastante aceptable pero bueno volviendo al tema de, de el papel que puede tener aquí, el año de la Unión yo creo que algo va vale. a haber mínimo Sí. Ya. Como mínimo se van a llevar un día de visita al parque, se van a sacar del material para la puerta. Algo de ahí tiene que estar ahí. Estoy eh, prácticamente seguro, no, no creo que te, te vaya a ser demasiado superior, pues ni si siquiera va a en el parque, pero que Disneyland al final, que es un empleado de Disney al final, va a acabar apareciendo. De hecho, es un festival junior Disneyland la está muy ligado con los niños y sí, de una manera u otra se va, se va a acabar. Se
0: sí y además añadiendo de que este año el festival juniors se va a realizar el 19 de diciembre o sea en épocas navideñas que también es un nexo eh, bastante una época bastante importante en temas de publicidad para disney por lo que aprovechar esta esta ocasión sería prácticamente un delito
1: ya veremos lo que lo que acaba
0: que bueno y todo lo que ocurra pues lo seguiremos hablando aquí en, en el podcast. Y si, si vemos que ocurre algo relacionado con, con esto que os estamos comentando, pues a lo largo de, de, de las semanas que estaremos aquí en Community Life, a partir de ahora os iremos comentando. Y yo creo que hasta aquí tenemos el, 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 el episodio de hoy, eh, esperamos que os haya gustado realmente los temas, que, que este, este tema tan, tan que, que esconde tanto misterio detrás, que es Disneyland París.
1: Así es, esperamos que os haya pasado un rato, rato que os haya gustado, que os haya parecido muy eh, Espero que os haya gustado forma de soy Ferran, un intento cierto, eh, pero espero que os haya gustado. yo mi debut aquí junto a Tiago y pues nada muchísimas gracias a todos por estar ahí esta semana y hasta la próxima
0: a ti Fernando que la has, has hecho excelente hombre
1: muchísimas gracias
0: y bueno vamos a vamos a acabar el podcast de la misma manera con que, que, que la acabábamos con Ferran Fer, Fer
1: muy bien yo soy
0: Fer yo soy Tiago esta ha sido con